0: avec Alain-Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle matinique, l'émission politique par excellence, l'émission politique avec... Alain Claude Lagier et ses invités. Juste avant de parler du, du sommaire de l'émission, on, on va saluer justement le Alain Claude Lagier. Bonjour. Oui,
2: bonjour Mario. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et un excellent week-end
1: et puis il y a Fred Clio aussi qui, qui nous accompagne Fred Clio, bonjour Bonjour Mario
3: et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est d'ici et d'ailleurs Voilà, donc au
1: sommaire de cette émission, à peine émission politique que vous retrouvez donc à 11h10 sur Sud-Est Radio nous allons donc retourner sur les résultats donc des élections présidentielles euh, le, la nouvelle dynamique a sorti donc un bulletin d'information on va, on va y revenir aussi, on va vous en dire quelques mots nous aurons avec nous aussi euh, par téléphone le délégué syndical Serge Haribo qu'on ne présente plus. On, on va parler bien sûr euh, des, des soignants et de la situation actuelle hein, donc, euh, à l'hôpital. Et puis on reviendra aussi euh, en fin d'émission euh, sur le conflit de Carrefour Market euh, qui, qui dure de, depuis de nombreuses semaines. Donc nous aurons donc Christelle Pie de la CSTM avec nous par téléphone. Voilà pour le sommaire de l'émission. Allez, c'est parti pour un peu plus d'une heure euh, d'émission. Des, des donc, euh, Alain Claude Lagier, première question peut-être. Euh, bon, qu comment allez-vous Vous avez les en pleine forme.
2: Bien, ça va, ça va. On n'a pas à se plaindre. Hein. Euh, ça va par les temps qui courent. Euh, nous sommes là, debout, euh, physiquement, mais aussi euh, au combat, euh, comme chaque semaine, comme mm -hmm. d'habitude, euh, sur le terrain, au contact de la population. Donc, euh, rien de particulier à signaler en tout cas.
1: Ouais, toujours aussi vigilant, euh, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est le mot-clé. Hein, vous l'avez toujours dit sur, sur ce plateau vigilant sur ce mmh. qui se passe. Et bien sûr, s'il y a des informations qui doivent remonter, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, visiblement. Il y a des petites choses euh, dont, dont nous allons parler concernant
3: la ville du François Feltli. Ça va Oui, euh, contrairement à la de. Euh, D'accord. Euh, le poids des âges, mmh. je suis moins <rire> <des> fort. <enfants. rire> Un petit peu fatigué, mais ça va, hein. comme Alain a dit. C'est vrai, sommes... vous avez des
1: petits yeux, Fred Lio. <rire> il travaille beaucoup. <rire> beaucoup effectivement. Ouais.
3: Et comme il a dit, nous, nous sommes sur le terrain, nous observons et nous allons nous prononcer par la suite.
1: D'accord, pas de problème. Donc, on va, on va démarrer cette émission, euh, hélas, avec un, un, un bruit de couloir, mais bon, on, on va poser la question à l'intéressé. On sait que les élections législatives euh, approchent à grands pas, certains partis ont déclaré leurs candidats, d'autres attendent, euh, et il y a des bruits de couloir. Bon, je, je pose la question à Alain-Claude Lagier, on, on dirait euh, qu'on qu qu parle de plus en plus de vous, Alain-Claude Lagier. Ah bon Oui, <rire>
2: concernant les élections législatives oui. Ah oui, les élections effectivement euh, législatives, c'est dans, dans, dans quelques jours, dans quelques temps, dans un peu plus d'un bon. mois. Euh, ben, si tu le dis, je, je ne peux peut-être que confirmer, puisque mm -hmm. c'est vrai que nous devons avouer que nous, avons, euh, nous sommes sollicités, je suis sollicité par des, des franciscains beaucoup, mais aussi et surtout par des martiniquais de manière générale. Euh, qui habitent ou pas sur notre circonscription. Je rappelle que notre circonscription c'est le Lamentin, fort de euh, le Lamentin, Trinité, François, Gaumon et Aubert. Donc la première circonscription, circonscription Centre-Atlantique. Et euh, c'est vrai que tu sais sur une élection comme ça, en fait, je crois que la population est dans une perspective de renouveler les générations et on l'entend tous les jours mm -hmm. à la radio, de renouveler les générations politiques. Et c'est la raison pour laquelle tu dois avoir cet écho. Et, et je crois que tu, ce, ce n'est pas surprenant que tu l'entendes, dans la mesure où, moi-même aussi, c'est vrai qu'on me le dit, et que c'est vrai que nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous réfléchissons. Nous réfléchissons, mm -hmm. nous réfléchissons que mm -hmm. de toute façon... Euh, si on doit y aller, la réponse sera, sera très rapide. Et donc, euh, non, non, euh, on entend le, le besoin, le cri. Et, et c'est vrai que nous sommes de cet avis que les, les générations, les, 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 le personnel politique doit être renouvelé. C'est la logique aussi de la vie. Il faut que les générations euh, prennent leurs responsabilités. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, nous arrivons à un moment où nous avons... Euh, avec Fred et d'autres euh, nous sommes allés aux élections municipales donc euh, mmh. ça a marqué certains, ça a, ça a montré euh, de quoi nous étions capables surtout et donc aujourd'hui lorsque les, 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 le citoyen regarde euh, dans la population peut-être qu'il voit effectivement mmh. nous quelqu'un qui pourrions porter plus haut le Et... flambeau martiniquais de manière
1: générale, donc pour le porter à l'Assemblée nationale, mm -hmm. par exemple. Et les citoyens, ils vous disent quoi d'une manière générale De toute façon, on a vu à travers le vote, on va en parler certainement euh, tout à l'heure, euh, une envie peut-être de, de, de faire du changement. Euh... Oui, du changement. Mm -hmm. Du changement euh,
2: en Martinique, du changement dans le personnel politique. Euh, parce que je crois que ce qui est euh, caractéristique de, de la situation actuelle, euh, tant au niveau local qu'au niveau mondial, euh, même national, c'est que nous avons une. Nous constatons une déconnexion de certaines élites politiques avec la réalité de terrain, la réalité de la vie de tous les jours du citoyen. Mmh. Et c'est là, c'est en ce sens que je pense que. Parce que
1: j ai, j ai, Et... ma, ma préoccupation première. Mmh depuis que je suis en politique, c'est de rester connecté. Justement, c'est ça que j'allais vous dire. Mais co comment rester connecté Parce qu'on a l'impression que les élus lambda qui, qui sont là depuis longtemps, visiblement, ils ont perdu la connexion. Mais justement, c'est peut-être parce
2: qu'ils sont là depuis trop longtemps. C'est peut-être ça le problème. Mm -hmm. euh, donc, vous savez, lorsque vous êtes élu, vous êtes dans votre tour d'ivoire, il euh, y a des informations qui, qui vous remontent, mais pas toutes les informations. Mm -hmm. Et nous, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'être au contact de la population, de vivre dans la population. Je suis comme tous les citoyens, moi. Je me réveille le matin pour aller travailler. Je prends euh, une heure d'embouteillage pour aller travailler. Euh, je rencontre toute la journée des citoyens qui me parlent de leurs souffrances, de, des difficultés de la vie. Euh, et voilà, donc on est au contact. Mm. On est au contact dans les activités
1: associatives, sportives. On voit la, la, la souffrance qu'il y a dans le donc, pays. Donc vous notamment. voulez dire que, à, à cause de ce contact, on voit vraiment euh, un discours différent entre la population oui. et, et, et certains certaines politiques... Euh... c'est évident. Si mm -hmm. vous
2: n'êtes pas au contact de gens, comment vous pouvez penser, imaginer ce qu'ils vivent C'est pas possible. C'est pas possible. Euh, euh, Mario, si, si, si tu, as, tu es en contact avec quelqu'un qui est à Paris et qui te dit qu'il vit, tu, tu peux pas comprendre parce que toi, tu es ici. Mais ben, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque vous êtes politique, il faut vous appliquer à rester connecté à la population d'une manière ou d'une autre. Et le meilleur moyen, mm -hmm. c'est d'être... Prison au jour le jour, côté de cette population, puisque vous ne vivez plus concrètement avec eux, mm -hmm. vous n'êtes plus. Quand vous êtes politique, souvent vous êtes, oui. comme dirais, je, je, je reprendrai le, le, le terme de, de nos adversaires passés, vous, vous devenez une sorte de professionnel de la politique. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous, 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 vous vivez de ça, donc ça veut dire que vous, vous n'allez pas au travail comme, comme toi et moi. Mm -hmm. Donc vous, n, vous ne voyez pas les gens, vous, bref. Vous êtes dans un monde un petit peu à part, dans une sorte de bulle. Et cette bulle peut vous faire perdre. Alors, il y en a beaucoup qui réussissent à garder le contact. Hein. Il y en a beaucoup qui, qui ont élaboré des méthodes. Parce que tu vois, quand, quand tu vois un maire, par exemple, qui dure dans le
1: temps, c'est parce qu'il a trouvé une méthode mm -hmm. pour rester au contact de la population. Mais, mais est-ce qu'on voit réellement la traduction Parce que bon, euh, être en contact, être euh, sur les réseaux, être visible euh, partout... Euh, ça doit être traduit par les faits. Je crois que des fois, c'est un peu ça que reproche aussi la population. C'est ça. La population euh, reproche ce
2: que tu dis. Et je crois qu'il appartient aux nouvelles générations, dont je fais partie, de montrer l'inverse, de, de faire le chemin inverse et de montrer qu'on peut représenter, on peut, on peut être. C'est ça le rôle du politique, être, être le, 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 le porte-parole de cette population. Parce qu'un politique a deux fonctions essentielles être le porte-parole, mais aussi être une sorte de guide. Ça veut dire que... Mais, mais, mais souvent, je pense que certains politiques, et particulièrement peut-être dans le passé, n'envisagent que le rôle de guide. C'est-à-dire que, ça un guide, alors on manque à guider la population, ouais. ça veut dire que quand ça, tu es ça guide... Ça a
1: fonctionné jusqu'à quelques quand... temps. <rire> oui,
2: oui, oui. Et ouais. quand tu es guide, la population ne l'entend plus comme ça. Mais quand tu es guide, tu es devant. Un oh, guide, il est mmh. devant. Sauf que si tu vas trop vite... Si tu guides, tu vas trop vite et que surtout si tu ne regardes pas derrière, si tout le monde te suit, eh bien, tu es rapidement déconnecté, tu es, tu es beaucoup plus loin en avant ou bien sur les côtés, peut-être parfois, pas forcément <rire> devant. Et donc, euh, il faut rester euh, bien conscient, bien au contact, guider, mais mm. en ayant les gens à votre niveau aussi, en leur montrant des, des voies à prendre. Mais en, en ne mm -hmm. les perdant pas de vue. En Parce qu'on les guide en les perdant de vue. Donc, vous, vous pas qu'à guider. En fait, c'est quand même quoi mm -hmm. guider, finalement.
1: Vous, vous dites ça comme ça. Euh, et, et pourquoi euh, certaines politiques ne, ne disent pas franchement <rire> je se dit oui, on s'est complètement trompé. Euh, on, on a été trop vite. Il euh... faudrait leur demander, leur poser ouais. la question.
2: Moi, je ne <rire> veux pas répondre pour eux. <rire> Moi, je sais que je m'applique depuis ouais. ma courte carrière politique, puisque je rappelle que je suis élu euh, je ne suis élu que depuis deux ans. Euh, je n'ai pas été élu avant. Il faut que les gens sachent, sachent ça. Je hein. j'étais euh, euh, voilà. pas sur des listes au municipal avant. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est la première fois en 2020, même si j'ai un long passé politique, mais je n'étais pas, pas présent sur des listes. Mmh. Et donc, depuis 2020, là, je suis élu conseiller municipal du François, délégué à la communauté de l'espace sud. Et, et, et là, donc, je, je vois véritablement la vie des des élus et des citoyens sous un autre angle. Mm -hmm. Donc, euh, ces deux fonctions dont je parlais, le guide et le porte-parole, eh bien, il faut les il faut les combiner pour pouvoir, à terme, donner le résultat qui euh, conviendra, qui va véritablement aider la population. Parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là pour vous, pour faire le beau. Vous êtes là pour aider, accompagner la population. Et c'est ce que je m'ai à faire, euh, tant dans le domaine associatif depuis toujours, dans le domaine politique aujourd'hui.
1: Voilà, donc euh, on, on va poursuivre, euh, on, on va parler des, des, des résultats. On, on en a un petit peu parlé les, les temps derniers, on, on a vu dans les médias euh, beaucoup de sociologues, de politologues qui, qui ont essayé, hein, qui se sont un petit peu exercés à l'exercice. Euh, nous avons reçu samedi dernier euh, une sociologue qui est Mme Smeralda, qui, qui avait un point de vue, euh, je trouvais, assez intéressant. Hein. C'est vrai que les journalistes donnent très rarement le, leur position, mais si on, on voit que le point de vue est intéressant, bon, euh, c'est l'idée, bien sûr, d'en parler. En tout cas, je ne sais pas si, si Fred Lillot a, a suivi un petit peu, s'il a eu le temps de, de voir un petit peu... Les, les différentes analyses portées sur les médias. Euh, des fois, j'ai vu des choses euh, j'ai entendu des choses assez particulières.
3: Tu parles de, des élections présidentielles Oui,
1: des élections présidentielles et de la manière dont euh, les Martiniquais ont voté.
3: Oui, euh, concernant les, les résultats, je dirais que c'est de la Ve République. Il faut dire que le, le président sortant élu est, est le premier président en cohabitation. Mmh. D'accord avec moi Et aussi, euh, ce que je peux dire, il a, il a mandat et il a légitimité de, de, de gouverner une nouvelle fois la France. On verra bien, euh, je pense qu'il a l'élan qu pour répondre aux différentes pré pré préoccupations et besoins des Français comme mmh. euh, euh, la santé la sécurité, le pouvoir d'achat, l'écologie, l'éducation et autres, euh, s'il euh, arrive à atténuer euh, ces situations de précarité et de souffrance, mm. je pourrais dire que je crois que... S'il arrive, hein, vous oui, dites, hein, voilà, je ne sais les, pas si vous y croyez vraiment. Parce hein. il, faut, <rire> il faut déjà peut-être euh, imaginer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes, je ne dis pas, pas encore, mais nous serons peut-être dans une période de crise sociale et économique et ce ne, ne sera pas évident. Euh, comme j'ai dit, s'il arrive à atténuer les souffrances des Français, je crois qu'on pourra retrouver ce qu'on pourrait appeler une forme d'humanisme.
1: Alors, Alain-Claude Dagé, vous y croyez qu'il va atténuer les souffrances des citoyens, euh, le, le nouveau président de la République non. Mmh. non,
2: non, ma réponse est claire, non. Vous savez, on, je, je parle à l'instant des politiques, on, euh, comment dire, on, 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 on ne se réinvente pas, on ne se refait pas, euh, quand on est formaté, c'est de ça que je parlais. Quand on est formaté euh, de façon distancielle avec la population, on ne peut pas du jour au lendemain changer, même si on, va, on, va, on, va, on fait des bains de foule à longueur de jour. Alors on enfin, va mettre ça cadeaux le Mais Oui, ça c'est mmh. pour le cinéma. Non, moi je ne crois pas, et je l'ai toujours dit, je ne crois pas en ce président. Euh, il a montré de quoi il est capable depuis cinq ans, et je suis persuadé qu'il va encore, si on ne s'organise pas comme il faut pour que ça ne soit pas le cas, eh bien encore pendant cinq ans, nous montrer ce dont il est capable. Même si j'ai changé, j'ai changé, d'autres avaient mm -hmm. dit ça. Je me souviens à une époque, je crois que Sarkozy avait mm -hmm. dit, j'ai changé, j'ai changé, mais en fait, ça n'a pas, on a bien vu que ça n'a pas. Non, ça c'est, vous savez, ce président est en mission, on l'a répété, il a une mission, il va respecter sa mission. Sa mission, c'est de faire les go. Les, 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 les capitalistes, on va dire ce terme un petit peu... Euh, voilà euh, être encore plus gros. Et euh, l'idée... La société est divisée en trois classes, grosso modo. On est revenu à une société de classe maintenant. Vous avez les personnes en difficulté, les personnes euh, très, très, qui ont des moyens très 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 faibles, mmh. donc les, les, on va dire de façon entre guillemets les pauvres, vous avez les classes moyennes. Qui sont devenues
1: oui. presque des nouveaux pauvres. Mais c'est là où je veux en venir.
2: Oui. Et puis vous avez les, euh, très, les riches qui ont doublé, triplé dans ces dernières années leur, leur revenu. Et bien là, l'idée de fond, il faut que la population ouais, voit bien ce qui se passe. C'est qu'on essaie de créer deux. De trois, on veut passer à deux. Et on veut donc, euh, 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 comment dire, coaguler faire faire, faire euh, s'imbriquer. Mm -hmm. En une classe, la classe des pauvres et la classe moyenne. Mais dans le sens où la classe moyenne doit devenir un petit peu plus pauvre. C'est ça l'idée. Mmh. C'est ça l'idée. Donc on aura deux classes, ceux qui n'ont pas ou ont peu ou n'ont pas grand-chose, et puis ceux qui ont énormément. Voilà, voilà cette société qu'on nous prépare, qui est en cours, et, et nous nous disons clairement non. non que, euh, Au contraire, il faut que les pauvres accèdent à la classe moyenne. On est d'accord pour deux classes, peut-être mais une, une moyenne et une peut-être plus grosse, il y aura toujours des classes. Mais pas dans le sens où euh, on fait régresser, au contraire, on progresse. Mmh. Et puis que certaines de la classe moyenne deviennent peut-être plus aisées, pourquoi pas, mmh. si c'est l'ambition de, de la vie.
1: Est-ce que ça, ça vous surprend de, de voir des de, 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 de maires ou d'autres personnes qui occupent des, des fonctions de, de, de soutenir un président comme cela, malgré le cri de la population Vous savez, chacun a ses raisons hein, de soutenir X ou Y
2: donc euh, ceux qui le soutiennent moi ça... je dis ça par rapport au suffrage donc bon euh... non mais ils sont convaincus si vous êtes convaincus qu'on est... est dans la bonne voie avec ce président ben vous le soutenez c'est normal moi ça ne me, ça me... j'aime pas ça bon parfois on, a... on est un petit peu surpris de voir certaines personnes qui le soutiennent mais bon chacun est dans sa logique moi je n'ai pas de jugement à porter sur ça mais euh, mm -hmm. moi, je dis que de notre côté, de mon côté en tout mm -hmm. cas, c'est non et ça sera non euh, jusqu'au bout parce que je, je crois mm -hmm. que on a on a assisté pendant ces cinq années à vraiment. J'ai l'impression qu'on veut tromper en permanence ces gens. Et puis, on veut forcer aussi. On a voulu forcer. On va revenir tout à l'heure sur les soignants. On a voulu forcer des gens. On les a fait perdre. Leur... Je ne sais pas, moi. Moi, ce n'est pas ma conception du pays des droits de l'homme. Ce n'est pas ma conception de la vie en France, la vie le pays des libertés. Mmh. Non, non, non. Ce n'est pas ma conception. On ne peut pas être aussi autoritaire, voire autoritariste. Donc, il faut... Il faut euh, ce n'est pas pour répondre à ta question... Ce n'est pas, pas mon bord politique. Ça ne se le sera jamais parce qu'il euh, n'y a pas de volonté d'aider mmh. la population. En tout cas, les personnes, il l'a dit, il y a des gens qui ne sont rien parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Comment ça peut sortir de la bouche d'un être humain qui plus est président Qu'il y a des gens qui ne sont rien. Ce n'est pas possible. Et qui vous dit que quand il vous... Quand il a dit que je, vous en, je veux emmerder les, les non-vaccinés, c'était gentil, c'était mmh. affectueux, en fait. Ouais. Voilà.
1: J'espère qu'il parle comme ça à son épouse. Je ne sais pas si on dit ça aux non. enfants dans, mmh. les,
2: dans, les, dans les cours de récréation. Si vous dites à quelqu'un que vous l'emmerdez, c'est affectueux. Demain, les enfants, ben, s'ils écoutent ça, ils vont dire au professeur, voilà, c'est le professeur, voilà. Non, c'est du n'importe quoi. Je crois mmh. qu'il faut arrêter ça. Il faut passer à, à... Enfin, on aurait dû passer à autre chose. Bon, on est resté. Ouais, ouais, la est France est restée là. Mm -hmm. Et il faudra faire avec. Mais je... très sincèrement, je dis déjà aux, aux Martiniquais, que si d'aventure, il n'y a pas une cohabitation, c'est-à-dire que si euh, euh,
1: la gauche unie qui mm -hmm. s'organise... Justement, on, on va en profiter pour dire quelques mots. Parce que bon des, des fois, bon, euh, euh, on peut avoir une vague idée de ce que c'est une cohabitation... Euh... Je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui, qui nous suivent. Donc, euh, est-ce qu'on on peut dire deux mots, justement C'est-à-dire, c'est co comme un contre-pouvoir, c'est bien de, oui. de ce qu'il s'agit, en quelque oui, part Oui, le, mmh.
2: système, le système français, il fait de telle sorte que... Et puis, puis on, après, on, va on va parler en... de l'intérêt, justement, de, de cette cohabitation. Oui, tout à fait. Mmh. Le, le président élu, normalement, enfin, obtient souvent une majorité. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a euh, le pouvoir exécutif en France, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, c'est le président de la République. D'un côté, avec... Euh, il premier nomme un ministre. premier ministre et un gouvernement pour diriger. Mais euh, il y a... Il y a système parlementaire. Donc il y a un parlement, une assemblée nationale et un Sénat qui, euh, en face, sont, si vous voulez, une forme de contre pouvoir mais euh, on élit des sénateurs et des députés. Et s'ils si sont de la même couleur politique que le président, et eh bien le président nomme un, pré un premier ministre qui est de, aussi de sa mmh. couleur politique. C'est ce qui s'est passé pendant les cinq dernières années. M. Macron avait ses, ses premiers ministres qui étaient bah, de son côté politique. Par contre, si le Parlement et notamment l'Assemblée nationale est euh, d'une autre couleur politique, ça veut dire que s'il y a plus de députés une majorité de députés de gauche, par oh exemple, ouais. là, en l'occurrence, ou même ça pourrait être des députés de Marine Le Pen, bref, des, des députés qui ne sont, qui sont pas dans du bord politique mmh. du président, mmh. eh bien, ils se voient obligés quasiment, compte tenu du système dans lequel nous sommes, de nommer un premier ministre qui serait de la couleur mmh. politique de la nouvelle Assemblée. Ça veut Alors, dire quelqu'un qui est contre lui. À ce moment-là, ça s'est déjà produit deux fois dans l'histoire de France, il me semble. C'était Lionel Jospin et puis c'était Jacques Chirac avec Mité en Chirac, et Jospin a été euh, euh, avec Chirac euh, en cohabitation. Et on dit cohabitation parce que, en fait, <rire> deux personnes qui ne sont pas du même bord, ça veut dire comme si tu, tu fais cohabiter, des idées des, 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 différentes. Des, il semble, oui, ouais. mmh. je s'entendre sais pas. Il faut s'entendre. <rire> oui, faut, faut Or, c'est le gouvernement qui, quelque part, mène, euh, qui, qui mène la politique qui est menée dans le pays. Ça veut dire que si vous avez demain un gouvernement de gauche, mm. la gauche unie qui s'organise, eh bien, il fera
1: une politique de
2: gauche. Ouais.
1: Alors, si, si on traduit Même ça... Même si le président ouais. est mm -hmm. euh, Macron. Et, et, et Macron. Hein. Si on traduit ça à l'échelle locale, donc ça voudrait dire que, si, par rapport aux, aux élections euh, présidentielles où, où la Martinique euh, a, a voté massivement, euh, on a appelé ça un vote de protestation, peu importe la manière dont, dont on l'appelle, hein, pour, pour Marine Le Pen, ça voudrait dire que maintenant, il va falloir s'appliquer à savoir pour qui on vote, et où il va siéger, c'est bien cela.
2: Oui, je crois ouais. que la question,
1: <rire> la question sera
2: posée à tous où vous allez siéger ouais, si ouais. vous
1: êtes élu Et ça, c'est je crois que c'est la première question oui, qu'on devrait et poser. Je crois là, que, que personne
2: ne doit se défiler. C'est surtout ça parce que je vois d'ici les, les candidats qui vont se défiler, ceux qui seront mal à l'aise parce qu'ils seront peut-être du bord du président actuel, euh, compte tenu du contexte. Parce que, en que ça Martinique. pourrait être une logique finalement. Oui. Euh, <rire> ben, ben oui, normalement. Vous avez appelé à voter Macron au présidentiel, logiquement, vous allez siéger avec mmh. Macron. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils vont répondre ça. Euh, donc, donc, il faut que cette question soit posée aux candidats et que chacun se détermine. Mais en, en vérité, pas pour faire plaire aux gens parce que la Martinique a voté en majorité Mélenchon. Dit, oh, je non, de toute façon, les, Français, les Martiniquais ont vu qui était de quel bord pendant tous ces temps qui sont passés. Et donc, euh, je pense qu'ils ne se feront pas avoir. Euh, voilà ce que je peux dire sur ça. En tout cas, ce système, si jamais nous avons un gouvernement de gauche, la gauche unie, eh bien, je suis, euh, il est quasiment sûr que les, 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 les citoyens pourront, je pense, respirer un peu mieux. Ça sera moins difficile parce qu'on va leur imposer peut-être moins de choses. Euh, voilà, donc euh, nous, nous militons pour que la gauche unie remporte ces euh, élections mmh. législatives et que demain, nous ayons euh, une cohabitation donc, euh, entre Emmanuel Macron et un premier ministre euh, du bord euh, de Mélenchon, de la gauche, enfin bref, des personnes un peu plus modérées. Parce que mine de rien, avec euh, la République en marche aujourd'hui, qui change de nom, c'est le... je sais pas, la renaissance. Non, pour, euh, bref, Ça, c'est le parti de... Euh... Ouais. Mmh. On n'était pas dans quelque chose de modéré, on était dans quelque chose d'assez extrémiste, mine de rien, parce que euh, toutes les politiques qui ont été mises en place étaient, euh, étaient duos pour la population. Quand on est des extrêmes, ça devient duo. Ben, C'était dur, les gens ont souffert, les gens ont perdu des acquis, mm -hmm. des avantages, des, des pères et mères de famille ont perdu le, le, leur mm -hmm. pain quotidien. Euh, ça, oh. c'est dur, mm -hmm.
1: c'est dur. Alors, pour, pour synthétiser quand même, pour, pour conclure sur, sur ce chapitre, euh, les, les électeurs, à quoi ils devront faire attention euh, On a envie d'être pratique et, et, et d'exposer de, les choses, c'est-à-dire comme, euh, comme la réalité, justement, comme ça se passe en vrai. À quoi on devrait être vigilant? Je suis un partisan de la politique...
2: Euh, je ne suis pas un partisan de la langue de bois des gens politiques. Et je suis un partisan de la politique de la vérité. Et je crois que beaucoup de politiques ont fait... Les citoyens se détourner parce que, justement, il y a des parce que y a des Les gens doivent faire attention, euh, dis, faire preuve de discernement. <rire> discernement. C'est-à-dire ne pas se laisser tromper. Et donc, euh, lorsque on va leur vendre, euh, c'est le cas de le dire, des, des, des candidatures, eh bien, faire attention à, pour qui vote, ils votent. S'ils veulent un gouvernement de gauche, eh bien, il s'agira d'envoyer... En Martinique, par exemple, quatre députés de mmh. gauche. Voilà, et là, en clair. France, de manière générale, des personnes qui, euh, voilà, qui seront du, du, du bon côté, du côté en tout ouais. cas de. Mais de en, la en, en gauche, Martinique,
1: oui. on a du mal à savoir qui est de gauche hein, aujourd'hui. Hein. Euh, il peut que... être à gauche et un macroniste -Nice aujourd'hui. Donc oui, euh, il faudra vrai. vraiment que, que, que les questions ouais. soient posées. Oui, il faut, il faut, il faut, il faut que que le, le Il faut que les journalistes
2: ouais. fassent leur travail et, et que les personnes puissent voter en, en toute connaissance de leur cause que les choses soient claires et transparentes. Moi, je suis de cet avis, mm -hmm. et ma génération, en tout cas moi, je, la politique, je l'entends comme ça, une politique de vérité, où on n'essaie pas de, euh, de tromper juste pour arriver à ses fins. Mm -hmm. On dit réellement ce qu'on pense, ce qu'on va faire, on dit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on dit. C'est vrai que tant qu'on en arrive là, parce que sinon, on s'expose à une explosion de la société martiniquaise et française
1: aussi, si on continue comme c'est comme parti. Alors, on a pris un petit peu de temps, mais je pense qu'il fallait quand même peut-être y arriver. Ce n'était pas prévu pourtant, mais on, on y est arrivé tant mieux. Euh, on, on va passer à toute autre chose. Euh, on, on va retourner donc euh, sur le, le bulletin d'information hein, euh, qui a été sorti de la Nouvelle Dynamique, il y a quelques grands thèmes, je sais qu'il y a eu quelques visites de, de, de travaux, il y a aussi la rencontre avec la population, je dis ça un petit peu de mémoire, donc euh, avec claude l'AG. et aussi il y a un, une rubrique qui m'a attiré, c'est le mot des femmes du, 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 de la Nouvelle Dynamique. Oui,
2: c'est un, un bulletin d'information, je rappelle, qui, que nous éditons de façon quasiment trimestrielle, le bulletin d'information de la nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'il s'agit de ceux qui ont été élus sur ma liste euh, à l'époque, et puis en fait toute la, toute la mouvance, si vous voulez, euh, de la nouvelle dynamique qui, qui, a décidé, qui, 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 qui veut tenir informé la population de ce que nous faisons. Et ce que nous faisons notamment au conseil municipal, nous avons, je rappelle, sept élus, euh, et Madame Mousseau aussi est, est, est de son côté, elle est seule, et puis le reste des élus sont de la majorité du maire actuel. Donc, nous tenons informés à travers ce bilan et c'est le numéro 3. Euh, numéro 3, effectivement, qui porte... Euh, qui, où nous disons aux gens ce qui se passe, euh, ce que nous avons fait. Nous sommes revenus sur quelques initiatives comme la marche pour la... Pour la contre la violence. Euh, nous avons aussi euh, donné un point de vue sur la gestion de la ville, sur la gestion des données, données publiques parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choix. Vous savez, nous sommes dans une période de rigueur très compliqué pour les collectivités. Et, 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 et dans ce contexte, lorsque vous constatez que certains maires, celui du François en l'occurrence, je, je, je dirais les choses clairement. Moi, j'estime que c'est du gaspillage. Je gaspille les données publiques pour des choses futiles. Mm -hmm. Et je le dis ici parce qu'il faut qu'on le dise. Il faut que la population sache, parce qu'ils ne savent pas. Vous savez, les choses se passent. Ouais, les gens viennent pas. un petit ministère. peu Les mots sont forts, ouais. hein, quand vous dit ça. Gaspiller, c'est hein. ga bien. Du... Oui, en partie, je ne sais pas. Il ne fait que du gaspillage. Mm -hmm. ce n'est pas vrai. Moi, j'ai l'honneur de dieu qui fait des choses. Mm -hmm. Il est là, mais tous les maires font des choses. Il fait des choses qui ne sont pas du gaspillage, qui sont utiles à la population. Mais pour partie, il gaspille. J'estime que lorsque, lorsque vous partez en France, à l'heure qu'il est au congrès des maires, à quatre élus et que vous dépensez 11 000 euros, je dis que c'est du gaspillage. Et puis, moitié il était quand bon? bon. moitié à la limite, on peut accepter encore. Les temps sont trop durs. Du temps de la belle époque des collectivités où elles étaient riches, oui, mais pas aujourd'hui. Donc, nous avons parlé, par exemple, de ça. Euh, nous proposons, nous parlons de nos propositions. Ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas là seulement pour dire ça pas bon, etc. Nous sommes là aussi pour proposer des choses. Et lorsque nous sommes en conseil, j'invite les, 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 les administrés à regarder ou à venir. Et bien, il y a un administré euh, qui est venu l'autre fois qui était très heureux parce qu'il est venu et puis euh, c'était son premier conseil municipal, quelqu'un qui est déjà euh, d'âge mûr. Et puis il était très heureux de voir qu'il m'a dit finalement, ce n'est pas si simple. Quand on est dans le regard extérieur, on a l'impression que voilà, mais quand on est dans le conseil. Et puis il était surpris, il m'a dit après. Mais je suis surpris, c'est pas quelqu'un qui est de mmh. mon bord, c'est un citoyen, je sais même pas de quel bord il est, peu importe. Et il m'a dit après, oui, mais j'étais surpris parce que finalement, vous avez voté, vous l'opposition, vous avez voté oui à tous les points qui étaient exposés. Je lui ai dit, mais c'est normal. Donc, parce qu'il pensait qu'on votait quoi, contre, contre tout le temps. Quoi, contre ouais. tout le temps parce qu'on est dans le... Non, s'il y a des choses qui sont bonnes, on l'a toujours dit. Là, en l'occurrence, dans le conseil, on va en parler tout à l'heure, il y avait des choses euh, au conseil où il est venu qui étaient... Bon, il n'y avait rien sur lequel on, on pouvait s'opposer véritablement. Nous avons voté pour. Nous sommes dans la construction du François. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour construire. Donc, il euh, ne euh, faut pas qu'il s'étonne de ça. Donc, euh, pour revenir au bulletin d'information, nous avons aussi parlé donc, de nos propositions qui sont en général assez nombreuses. Et puis, tu l'as dit, les femmes. Parce qu'à la Nouvelle Dynamique, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, M. Clio. Et les, femmes, <rire> et les femmes de la nouvelle dynamique ont, ont une opinion, ont une vie euh, active dans la société. Et donc, elles ont tenu à faire un article sur euh, la date du 8 mars euh, pour, pour, pour rappeler que c'est un combat qui est loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup à faire pour les femmes, pour l'égalité, en, en tout cas tendre vers l'égalité, notamment dans le monde du travail, par exemple, et que les femmes puissent être euh, prises en considération euh, au niveau au niveau, au niveau niveau souhaité donc euh, un très bel article sur ce, sur ce, sur ce bulletin
3: euh, comme a dit Clédi ça a été même institué il y a une loi sur euh, l'égalité entre, entre la femme et l'homme mm -hmm. en donc tout cas oui, oui. oui surtout mm -hmm. au niveau du de, du mode professionnel
2: oui okay. ça c'est voilà. les inégalités sont encore mm -hmm. prégnantes de... absolument et puis, il y a un article avec Fred Clio à la fin concernant une réalisation de la CTM du côté de Chopot. Et je veux dire ici qu'il y a beaucoup de réalisations de la CTM au François. Et il va en parler et donc, euh, il ne faut pas que les gens croient que tout ce qui est fait, euh, il voilà, y a des choses qui sont faites par la CTM parce qu'il y a des routes qui dépendent de la CTM. Donc, il faut en parler. Donc, ce bulletin, il faut que les franciscains, ils l'ont reçu dans leur boîte aux lettres. Il faut qu'ils s'habituent à le recevoir parce que, euh, ben voilà, on est dans cette dynamique d'informer. Il faut informer de ce qu'on fait. Parce que les gens ont l'impression qu'on ne fait rien, qu'on est là, etc. Non, nous sommes des élus actifs. Nous ne sommes pas venus pour faire de la figuration ni pour être des bénis-oui-oui -oui au conseil municipal. Et donc, ce qui crée parfois, justement, des... Des, des frustrations hein, en face. On va en parler mmh. tout à l'heure quand on parle exact. du conseil municipal.
1: Justement, on, on y arrive hein, donc, euh, au, au pas de course, euh, justement, pour parler du, du conseil euh, municipal donc, qui, qui s'est tenu euh, le 28 avril. Donc, euh, quelques faits marquants euh, sur ce conseil municipal, euh, Alain-Claude Lager
2: Bien, le conseil, bon, c'est un conseil inattendu parce qu'il faut que les franciscains sachent qu'on nous fait parvenir le, la programmation des conseils. Donc, il y en a grosso modo un par mois. Et puis, euh, celui-là n'était pas prévu. Et puis, on a reçu la convocation. Bon, de toute façon, il n'y a, a pas de problème à ça. Euh, la loi n'oblige pas... Euh, on peut faire pratiquement autant de conseils qu'on veut. Mmh. La, loi, la loi est restrictive dans le sens où une, vous devez faire un, un certain nombre de conseils dans une année. Donc, il y a un minimum. Pas laisser, mais il n'y a, pas... ouais. a pas un maximum. Ça veut dire que si, si vous souhaitez en faire chaque, tous les 15 jours, vous en faites. Donc, euh, plusieurs points, on neuf points, mais rien de Nicole l'a dit ici la semaine dernière, je crois. Rien de bien, euh, bien consistant. Et, et nous avons beaucoup discuté sur un point qui concerne la réhabilitation du monument au mort, par exemple, qui a été saccagé. On le rappelle, euh, en même temps que d'autres, hein, Rivière Salée, du Cos. Euh, on a beaucoup discuté sur ce que, en fait, le problème s'est posé sur le. Le fait que dans, dans la rénovation qui est envisagée par la ville, ils envisagent de rajouter des noms qui avaient été oubliés et puis aussi des noms de ceux qui, ont fait, qui sont morts lors de la guerre d'Algérie. Et ça a posé débat. Parce qu'il y a certains conseillers qui estiment que les franciscains morts à la guerre d'Algérie ne devraient peut-être pas figurer là parce que la guerre d'Algérie, c'était une guerre coloniale euh, injuste, etc. Alors, on a entendu l'argument. Euh, en tout cas, ils, ils, ils ont beaucoup discuté sur l'intitulé qui devait porter, parce qu'il ne faut pas porter n'importe quoi, et que n'importe mmh. quoi, pour des gens qui estiment quelque part qu'ils n'ont pas été des, des bons martiniquais, parce qu'ils sont allés, nous sommes un pays colonisé, et ils vont, euh, dans un pays colonisé, se battre avec le colon. Bon, c'était le discours. Bon, moi, de notre côté, euh, à la Nouvelle Dynamique, nous avons clairement dit que nous ne faisions pas de distinction entre les franciscains. Que aucun franciscain, à mon avis, ni aucun homme sur cette terre, sauf quelques pervers, ça existe, ne part à la guerre de gaieté de cœur. Surtout lorsque vous n'êtes pas militaire, vous êtes un citoyen euh, X. Mm et qu'on vous invite, euh, qu'on vous, qu vous envoie de force. Quasi et et, et, on, et certains, certaines personnes ont rappelé que ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, c'était ceux qui faisaient leur service et qui ont d'autorité durant leur service, étaient euh, emmenés sur la guerre d'Algérie. Donc euh, voilà, donc moi, nous avons estimé qu'il ne fallait pas euh, faire de distinction. Enfin, il y a des gens qui veulent toujours compartimenter les gens, compartimenter les martiniquais, compartimenter les franciscains. Il y a ceux qui sont si, alors comme si, ben, au final, mmh. il y aurait les bons, il y aurait les
1: mauvais. Et ça, c'est pas bon. Nous ne sommes pas pour cette vision des choses. En tout cas, j'imagine que s'ils si, euh, étaient partis euh, sur ces arguments, euh, aller à la guerre sur des arguments comme ça, ils seraient bien restés chez eux. Hein c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et donc, nous, nous avons dit que nous, nous
2: estimons que non, les franciscains qui sont morts, euh, notamment au combat, euh, parce qu'ils pensaient, vous pensez qu'un franciscain qui partait là pensait à euh, manquer à participer à la guerre coloniale, etc. Non, ils sont partis et puis ils étaient obligés le plus souvent. Donc, il faut que leur nom soit là, il faut qu'il leur soit rendu hommage, il faut que leur famille se sente réhabilitée par, par le fait qu'ils soient présents sur, sur ce mon nouveau monument mort, donc qui sera réalisé euh, par la ville. Et puis un deuxième point très rapidement, puisqu'on ne va pas passer beaucoup de temps, il y avait pas mal de points sur euh, notamment le euh, réaménagement de la coche municipale, etc. Mais euh, nous avons euh, parlé aussi des travaux de réhabilitation et de transformation de l'ère de jeu du mall euh, en espace de convivialité et d'expression intergénérationnelle. Alors là, c'est quoi l'espace du jeu du Mol? Je crois que tout le monde le connaît. C'est maintenant près de la nouvelle école à C'est à l'entrée de la cité Le moll Il y a un espace de jeu qui avait été créé il y a plusieurs années et qui était flambant neuf. Mais vous savez que les, les incivilités font que cet espace a été complètement saccagé. Du coup, la mairie a dû sortir tous les, les restes de jeu qui étaient là. Ouais, c'est maintenant un petit espace mm -hmm. euh, simplement où les gens peuvent se promener, emmener les enfants se promener. Et il sera réhabilité, c'est très bien. Sauf que nous avons interpellé le maire encore une fois. Je lui ai demandé de faire preuve d'avantage d'humilité. Parce que chaque fois qu'il arrive sur un point comme ça, il faut qu'il dise qu'il est arrivé, que la ville est, bref, rien n'est fait, enfin, c'était pas bon, c'est pas entretenu et que c'est lui qui arrive en sauveur, il va faire. Chaque fois, c'est la même chose. Et je lui ai dit d'arrêter ça. Il faut qu'il parle d'humilité puisque quoi qu'il dise, quoi qu'on pense de l'équipe passée, en deux ans, il n'a pas encore fait le quart de la moitié du tiers mmh. de ce que cette équipe a fait. Mmh. Et l'équipe avant aussi, même l'équipe de joué, même l'équipe d'avant encore, chacun a fait apporter sa pierre. Donc, lorsque vous, vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore fait vos preuves, c'est comme ça qu'on dit mmh. ça. Vous n'avez pas encore fait vos preuves, vous restez dans l'humilité, vous travaillez, et puis un jour, le jour du bilan, vous arriverez et le jour du bilan, vous allez, on va vous dire... Bien, tu as fait bien, ou pas bien, euh, voilà. C'est ce que nous pensons. Et donc, je lui dis clairement, davantage d'humilité. Il a été offusqué, comme d'habitude. Il n'aime pas qu'on lui dise ces choses-là, mais c'est une réalité. Mmh. Et les Franciscans, c'est quelqu'un qui, malheureusement, manque parfois d'humilité.
1: Et c'est dommage pour, pour, pour l'image qu'on mmh. veut donner à la population. Alors on, on va y revenir dans quelques instants, on, on va justement retrouver euh, Serge Haribo, on va passer à tout autre chose, je crois qu'il est un petit peu pressé par le temps, on, on, va, on, va, on va le retrouver juste après ce, ce petit euh, jingle. Alors, nous, nous allons passer à toute autre chose. Euh, on, on va parler un petit peu de, la, de, de cette situation. Alain-Claude Lagier, vous n'avez pas l'impression qu'on qu essaie de, de l'étouffer un petit peu, euh, ce, ce que vivent les soignants en ce moment
2: Oui, oui, on n'en parle pas. On entend des bruits de disant mmh. qu'on va, va peut-être essayer de, les, de leur permettre de réintégrer des choses comme ça. Ouais. Et, et nous, justement, notre objectif a toujours été, pendant tout au long de, de cette affaire, de faire la lumière, de montrer à la population... Du, du point de vue des syndicats, du point de vue des, des personnes concernées, des soignants, ce qui se passait, parce que nous avons toujours dit que c'était inadmissible que des personnes qu'on qu applaudissait quelques mois mm -hmm. avant, qu'après, on, on tente de les tenser uniquement parce qu'ils ne voulaient pas prendre un vaccin. Donc, euh, c'est important pour nous de prendre des nouvelles, de savoir où ça en est, parce que nous croyons dur comme faire, qu'il faut que ces personnes soient réhabilitées, qu'il faut que ces personnes soient réintégrées. Euh, quel qu'en soit le prix, parce que ceux qui n'ont pas, si j'ai bien compris, ils se sont organisés pour ne pas mmh. euh, réaliser des congés, oh, oh, etc. Ah, on va pas, oui. nous le dire. Mmh. Mais euh, il est important qu'on arrête ça, quoi, parce que pas, ce n'est pas juste. Et, et nous, nous souhaitons beaucoup plus de justice sociale, notamment euh, de la part de ce, ce gouvernement et de tous ceux qui sont
1: autour. Alors, nous allons recevoir tout de suite, euh, il, il est avec nous par téléphone, Serge Haribo, qui est secrétaire général de le GTM Santé. Monsieur Haribo, bonjour.
4: Oui, bonjour.
1: Voilà, bien, bienvenue sur Radio Sud-Est dans, euh, dans Nouvelle Dynamique. Alors, euh, une situation, euh, je, je posais justement la question à Alain-Claude qui est avec nous euh, euh, sur, sur le plateau. où, où On a l'impression qu'il y a des brides et, et qu'on euh, on, on dit un certain nombre de choses. On vous entend hein, sur, sur, sur les médias, mais on a tenu à vous inviter, euh, justement, afin que vous nous disiez euh, euh, réellement, aujourd'hui, au moment où nous parlons, quelle est la situation Est-ce que euh, les, les courriers partent justement euh, pour pouvoir euh, licencier euh, certains soignants Est-ce que certains sont intégrés Alors, quelle est la réalité du terrain aujourd'hui, Monsieur Arribou
4: Oui, la réalité du terrain, c'est que nous avons l'impression que l'ensemble de la population euh, et les responsables, qu'ils soient administratifs, politiques ou bien d'État, n'ont pas encore pris l'envergure. Euh, de cette situation qui est totalement désastreuse. Premièrement, on est resté euh, deux ans à euh, s'occuper principalement du Covid. On a délaissé un certain nombre de pathologies importantes. On a euh, pointé le doigt sur la prise en charge euh, des personnes, les analyses, les diagnostics qui étaient en retard concernant les personnes qui avaient des cancers, qui avaient des, des suivis à faire, qui mmh. n'avaient pas des diagnostics en temps voulu. Tout ça, c'est dû autre... au
1: manque de personnel, M. Haribo, c'est bien cela?
4: C'est dû au manque de personnel, c'est dû au manque de réactivité aussi de la part de la direction de l'ARS, de la direction des hôpitaux et de la préfecture et du gouvernement. Mais c'est dû aussi parce qu'on a mis de côté et on était omnibulé par une question d'obligation vaccinale. On s'est attaché administrativement à ne faire que ça. On a eu des administrateurs pendant trois, quatre mois, euh, des inspecteurs généraux de la de l'assistance la, si publique qui sont venus et qui sont, ont eu comme principale activité euh, de faire en sorte d'appliquer une loi qui euh, va montrer toutes ses limites et va nous emmener dans des impasses euh, dont on n'a même pas encore idée.
3: Mmh. »
1: Alors, aujourd'hui, euh... une question peut-être que certains journalistes n'ont pas osé peut-être vous poser. Euh, euh, aujourd'hui, euh, plus de passe sanitaire. Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas orgueil, finalement, que, que le président euh, ne, ne cède pas sur, sur ce point Qu'est-ce que vous en pensez ah, je, ne...
4: je ne sais pas s'il y a des appréciations de ce type-là quand on a des décisions politiques à, à prendre. Est-ce qu'on est est qu doit mettre en avant de l'orgueil Non, nous pensons simplement que des objectifs politiques se mélangent avec des, ob des objectifs électoraux, euh, qu'il ne s'agit pas d'une analyse ni scientifique euh, de la situation sanitaire en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, qu on qu'on veut simplement euh, imposer ce qui avait été euh, prévu, euh, vaille que vaille, euh, quoi qu'il en coûte, comme il avait dit, mais euh, on a bien été traité de, de personnes qui n'étaient plus des citoyens, on nous... Tarde toute, euh, sorte de toutes sortes de qualificatifs, mais je crois aujourd'hui qu'il faut bien rappeler que le temps nous a bien amené à constater que la science reprend ses droits et euh, qu'on qu est bien euh, à, à travers l'analyse qui est faite au niveau mondial, même au niveau européen, par toute une ribambelle de pays qui font un recul sur euh, la manière de voir les choses, la manière de les appliquer, et qu'il y a que pratiquement en France et quelques autres pays qui n'ont pas encore mmh. compris qu'il y a lieu de changer euh, d'optique. C'est-à-dire la politique sanitaire qui est mise en place est euh, au service euh, des gros financiers, et n'est pas au service de la population. Mmh. Alors, alors, des exemples très concrets, concrets, je vous dis, en ce moment, on est en train de ne pas payer des infirmiers libéraux parce qu'ils n'ont pas justifié leur vaccination, alors qu'ils ont déjà fait des actes pendant tout le mois d'avril, le mois de mars. Et on ne va pas les rémunérer des actions qu'ils ont fait auprès de la population. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte et que si les auditeurs se rendent compte, c'est tous les jours que les infirmiers libéraux sillonnent la Martinique pour aller au chevet des patients. Et ça, c'est quelque chose de, de fondamental dans le tissu sanitaire, euh, parce que sans euh, ces acteurs euh, de santé, euh, je ne sais pas dans quelle situation nous serons. Donc quand on demande à un infirmier d'arrêter, c'est-à-dire on lui coupe les vivres, parce que vous avez parlé de licenciement, il ne s'agit pas de licenciement. Il s'agit de suspension d'activité,
0: mmh.
4: à savoir qu'on perd la valeur de nos diplômes. Nous ne pouvons plus euh, intervenir en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant qu'être soignant, en tant qu'administratif. On n'a plus le droit euh, d'exercer dans le système de santé. Et on n'a ni dans le privé, ni dans le libéral, ni dans le public. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien. Ce n'est pas un licenciement. C'est une mort professionnelle. La deuxième chose, on n'a pas d'indemnité. On n'a ni indemnité chômage, ni quoi que ce soit, ni indemnité de licenciement. Donc, c'est, il faut bien comprendre la situation. C'est bien une contrainte qui a été organisée pour mettre à pied euh, un secteur professionnel euh, pour montrer que euh, à partir de ce moment-là, tout le monde pouvait aller euh, dans le sens de, de, de se faire injecter. Et Je crois que nous avons réussi à bien montrer euh, les volontés qui ont été à, affichées par le gouvernement. Aujourd'hui, euh, nous sommes à la veille de la période cyclonique. Et ça, nous interpellons un peu tout le monde sur ça. Que va-t-on faire si euh, le millier de suspendables sont réellement suspendus Et euh, comment va-t-on fonctionner si jamais nous avons un cyclone ou un, un mauvais temps euh, qui met à mal euh, certaines infrastructures routières, euh, qui met à mal euh, le tissu sanitaire. Je ne sais pas. Mais c'est une question euh, fondamentale à se poser aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons la continuité des soins prévus par le code de la santé publique doit être privilégiée. Et que tout un chacun se réfère à cela. On doit privilégier la continuité des soins. On ne doit pas laisser les gens euh, sur le, le bas côté du chemin et qui ne puissent pas être soignés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui.
1: C'est une situation assez alarmante que, que vous décrivez. Euh, je, je, euh, que, quelle lecture aujourd'hui euh, vous faites un petit peu de, de, des derniers résultats aux élections présidentielles C'est vrai que vous êtes syndicaliste, mais j'imagine que vous vous y intéressez tout de même.
4: Bah, nous avons bien euh, dit que depuis le départ, nous allons demander aux politiques de se positionner. Nous avons eu, avons eu euh, de grandes difficultés à voir euh, certains dirigeants politiques se positionner. avoir on a 34 maires en Martinique, je n'ai pas l'impression d'avoir entendu les 34 maires de Martinique se positionner. Tout le monde s'est mis en repli comme si ce n'était pas le rôle, puisque ce sont des décisions politiques qui sont prises. Euh, ça s'est traduit
1: par les urnes, vous, vous pensez et ça Voilà,
4: et ça s'est traduit par les urnes, parce que tout le monde a bien compris euh, qu'il fallait remonter les bretelles à tous ceux qui euh, appelait vaille que vaille, à remettre en place un président qui a, a mené pendant cinq ans une politique désastreuse au niveau social euh, pour la population, pas seulement seulement pour les travailleurs, pour l'ensemble de la population, et qu'aujourd'hui, euh, ben, il fallait sanctionner cela. C'est ce qui a été fait. Et euh, qu'on aille chercher de grandes analyses sur le second tour, le vote pour, euh, pour Marine Le Pen, qui... Il faut pas se leurrer sur ces questions-là, il faut pas se mentir non plus. C'est simplement une sanction qui a été euh, qui a été donnée pour bien montrer euh, euh, qu'il fallait euh, que la population aille et dise vraiment qu'ils ne sont pas d'accord. Mais c'est une fraction de la population. On a eu plus de 54% d'abstention, on a eu plus de 13% mm -hmm. de, de bulletins euh, nuls ou Blancs, ce qui montre bien qu'on a intérêt, euh, socialement, euh, au, au niveau de la société, à, à bien comprendre. Euh, on nous avons une difficulté à faire passer euh, un certain nombre d'idées de, 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 de développement, et qu'il y a beaucoup de monde qui se désintéresse aux élections. Mais ça ne veut pas dire que. Est-ce que ça veut dire que les gens se désintéressent à la vie courante Est-ce que euh, à ce qu'ils qui peut progresser Est-ce que les gens se désintéressent à ce qu'ils voudraient qu'ils changent Je ne pense pas. Donc, il y a un débat à ouvrir différemment. Et euh, si vous voulez parler de ce qui se passe au niveau politique, nous disons simplement le Congrès ne veut pas se tenir sans une consultation populaire. Ça, c'est impossible. Ne serait-ce que que de, de tout ce qui s'est passé au niveau euh, sanitaire, ne euh, serait-ce que tout ce qu'on voit là aujourd'hui au niveau euh, de niveau de vie euh, ouais. économique on doit aller consulter la population. Et c'est un devoir, je pense, de, de, des responsables, je dis bien des responsables politiques, qui ont une responsabilité déléguée, et ils n'ont pas de responsabilité à se réunir tout seuls comme ça dans un coin, dans un congrès. Euh, nous n'avons pas délégué, et ça nous le disons fermement, qui que ce soit pour décider à notre place. Il faut mmh. nous consulter, il faut discuter, il faut, il faut ouvrir ces débats, il faut oser... Euh, les ouvrir euh, de façon large pour que la confiance revienne. Mmh. Donc vous dites que euh...
1: Euh, vous êtes un petit peu mis à l'écart, que ce n'est pas un problème que politique finalement, si je comprends bien votre raisonnement, c'est bien de cela qu'il s'agit?
4: Oui, c'est de ça qu'il s'agit. cest à la démocratie ne peut pas s'exprimer euh, si justement la base euh, démocratique, qui est la population, qui se qui sont par exemple dans le secteur de la santé les, mmh. les, les travailleurs de la santé, quel que soit le niveau, ne sera pas consulté. Il faut qu'on revienne à des choses. Et puis, euh, l'une des choses les plus importantes, nous l'avons dit, nous ne voulons plus de politique hors sol. C'est-à-dire qu'il soit décidé à 7000 kilomètres, dans le confinement euh, d'un gouvernement ou bien de bureaux ministériels, de gens qui ne connaissent même pas la Martinique, qui ne savent pas euh, comment ça fonctionne et euh, qu'est-ce qu'il y a lieu en priorité à faire. Donc, ce qui veut dire que, oui, nous voulons des responsables politiques qui ont des responsabilités et qui sont à même... Euh, de défendre euh, les points de vue que nous avons et les besoins que, que nous exprimons et euh, de, de façon à ce qu'ils puissent mmh. eux aussi euh, dire « Bon, moi ça, vous proposez ça au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas d'accord parce que la population propose autre chose, mmh. parce que nous proposons autre chose mmh. et qu'il y a lieu de débattre de ces questions.
1: » Alors, dernière question, euh, Serge Haribo euh, Quelle qu sera la suite, euh, justement euh, C'est vrai que la situation est bien particulière. Euh, vous avez utilisé, on le sait, tous les moyens possibles, hein, donc euh, avec euh, le, le, les soignants et le personnel médical. Euh, Est-ce que, quelle va être la forme euh, Qu'allez-vous faire pour, pour la suite
4: Alors, avant tout, c'est partir d'un bilan. Nous avons remplacé l'État, nous avons remplacé les administrations, nous avons remplacé les dirigeants politiques. Nous avons mis en place un accompagnement pour euh, nos mandants, pour nos collègues, pour il on a évité des suicides. Il vous, faut que tout le monde euh, en soit conscient. Parce que vous, nous avons vous, mis... vous
1: avez dit euh, des, des choses qui, qui sont quand même importantes. Je voudrais quand même revenir oui. dessus. Vous avez dit qu'on a remplacé l'État, on a mis en place des, des accompagnements. On ne vous les a pas proposés
4: On ne les a jamais proposés. À aucun moment. Nous faisons des paniers solidaires pour les, euh, les collègues qui ont perdu euh, leur salaire. Euh, personne ne nous a proposé ça. Nous l'avons organisé nous-mêmes. Nous proposons un appui psychologique avec des psychologues, des médecins psychologues, avec des médecins psychiatres. Nous proposons des consultations médicales. Nous proposons un, un appui juridique. Nous proposons des ateliers de remise en forme et de bien-être, que ce soit par les massages, que la musicothérapie et ainsi de suite. Personne ne nous a proposé ça. Au contraire, on s'est retrouvé avec la CCIM et le grand port qui nous ont mis euh, au tribunal pour nous expulser, Manu Militari. C'est-à-dire, avec les forces de l'ordre, c'est ce que M. Jacques, président de la CCM, a demandé. Nous avons les écrits du tribunal que leur conclusion, c'était ça. Leur demande, c'était ça. Leur demande aussi, c'était de nous sanctionner financièrement euh, de façon euh, très élevée. Mm. Alors, quand on, quand on dit on n'a pas eu d'appui, non, nous n'avons pas eu ces appuis. Mm. Nous avons eu les contraintes administratives, ça, euh, de façon très importante, des directions de la direction de l'ARS, de la préfecture, du ministère. En interne, en intra en c'est la population principalement qui nous a aidés. Mm -hmm. C'est un secours populaire qui a été fait, des dons, des personnes qui passent, qui nous encouragent. Oui, ça, oui. Mm -hmm. Donc la, la poursuite, c'est de de, de de faire prévaloir auprès de la population. Donc tout le mois de mai, nous allons le faire. Parce que le, le MIR, euh, à travers son convoi pour la réparation, a décidé de mettre à l'honneur les soignants. Nous, nous avons choisi de faire un village de la Résistance pour aller à la rencontre de la population dans huit communes pendant le mois de mai. Dans, et à ce moment, nous allons proposer, premièrement, de faire le point comme nous faisons aujourd'hui sur la situation. Deuxièmement, de, des a, de faire des apports au niveau de la prévention sanitaire, que ce soit pour le diabète, l'hypertension artérielle, que ce soit pour euh, euh, les, la dictologie, mm -hmm. que ce soit aussi euh, l'apport que peut apporter euh, euh, l'alimentation. Nous allons faire cela parce que c'est notre rôle. Nous avons à, à, à nous impliquer auprès de la population, à savoir que professionnellement, nous ne sommes pas morts. Nous existons et nous exigeons, comme vous l'avez dit, que euh, qu'on qu nous réintègre parce que la Martinique a besoin de nous. Les patients ont besoin de nous. Et c'est ce qui est le plus important. La continuité des soins impose que nous soyons réintégrés.
0: Mmh.
1: En tout cas, euh, on a bien entendu, euh, justement, euh, ce, ce point, Serge Haribo. Euh, euh, L'antenne de, de Radio Sud est, euh, reste ouverte, n'hésitez hein, surtout pas. Et puis, nous vous souhaitons bon courage hein, pour la suite. Merci
4: à vous. Oui, c'est nous qui nous remercions, parce que c'est pas la première fois que vous nous ouvrez les antennes, ça, faut bien le, le faire remarquer. Et euh, donc, euh, dès que vous le souhaitez aussi, ben, nous sommes euh, ouverts à apporter des explications à tous les auditeurs qui écoutent Radio Sud-Est. Et on vous remercie tous de bien vouloir euh, de passer ce petit moment de temps avec nous et de d'apporter de, un appui que certains ne nous apportent pas. Merci. Merci à
3: vous.
1: Alors, euh, avec Claude, je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire. C'est vrai que bon, on a fait la transition, mais on parlait de connexion. Euh, je crois que Serge Haribo a, a bien évoqué euh, des fois ce, ce, ce cette problème. Cette déconnexion. Oui, oui, cette, cette déconnexion. déconnexion
2: oui. Il l'a dit, et c'est de plus en plus prégnant. Et c'est ce que je veux, que je souhaiterais que les, les collègues politiques, puisque j'en fais partie, euh, qu'ils en prennent conscience et puis qu'ils essaient de Faire quelque chose pour que ça n'aboutisse pas à cette explosion, parce que je l'ai dit, ça sera l'explosion. Une fois que vous avez une population qui est, qui se sent complètement de côté, qui se sent complètement méprisée, qui se sent complètement euh, sans moyens, et eh bien, euh, ça va inexorablement exploser et il faut pas qu'on arrive là. Et, et nous disons que nous devons tout faire pour ne pas en arriver là, c'est notre mission. Et moi, je suis prêt à, à me battre à mon niveau, avec les moyens que nous avons, pour, pour, pour arriver
1: à ce, ce résultat-là. Alors, puisqu'on parle de, encore de, de social, hein, vous avez parlé d'explosion, au, au, au Carrefour Market, visiblement, la situation n'a pas beaucoup euh, avancé. Justement, euh, on, on a avec nous euh, Christelle Pie de la CSTM, qui, qui est au téléphone avec nous. Bonjour, bienvenue.
5: Oui, bonjour, Merci
1: alors euh, donc on, on va en profiter euh, pour faire un point avec vous sur sur la situation euh, oui malgré euh, les, les différentes interventions de de euh, médiateurs il euh, y a une absence de de, de résultats jusqu'à maintenant
5: tout à fait mais malgré tout ce qu'on a essayé de faire tant au niveau de la CSTM, les médiateurs en fait la direction mais elle reste en paix, hein. enfin, de toute façon, je pense que euh, elle veut créer, je sais pas si c'est un précédent qu'elle veut créer avec nous, mais en tout cas, elle reste campée, elle ne veut pas discuter avec le secrétaire général. Elle veut carrément discuter avec les élus et elle continue à parler des nôtres toute sachant que les ont été rompus. Donc, on est en fait, on est arrivé à un statu quo, voilà, un statu quo, et ils ne veulent rien entendre, c'est ça. Donc, okay. euh, bon, après, on se demande euh, des salariés, bon, les grévistes, nous sommes déterminés parce que nous savons que le combat que nous menons, il est juste, en fait, mais on se demande des fois, est-ce que la direction euh, a... Enfin, on a toujours l'impression qu'il y a... Enfin, pour nous, on a l'impression qu'il y a un mépris, en fait, voilà. C'est que on est des professionnels dans notre métier, mais en fait, par rapport à tout ça, après 81 jours de grève, on se dit que la grève aurait pu déjà terminer dès la première semaine de grève, mais en fait, par rapport à... On parle même plus de revendications, en fait. C'est ça, parce que nous ne sommes pas partis en grève pour des revendications. Nous sommes même pas partis en grève pour une question de syndicat. On est partis en grève pour des revendications et maintenant, on ne parle plus de revendications... On parle de syndicat, on parle de secrétaire général, on parle de syndicat, et en fait on est là, mmh. on est en train d'attendre, on mmh. est là, et euh, voilà,
1: Vous il n'y a, avez... a
5: pas d'issue, il n'y a pas de pas de la direction, il n'y a rien.
1: Vous avez l'impression que on remet en cause euh, les fondations même de, 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 du, du, du syndicalisme, c'est ça
5: Mais oui, mais en fait c'est ça, ça veut dire que quand on est en grève, parce que bon, nous savons bien que quand on est en grève, il y c'est le syndicat qui a déclenché la grève qui doit être présent pour les, pour les, les réunions, pour, euh, déjà, déjà pour la sortie de fin de conflit, parce que c'est le syndicat qui doit, c'est le secrétaire général qui doit signer. Bon, nous, on a été plus loin, on a, on a dit que même si on faisait de la médiation à, dans des salles différentes, on a été jusqu'à dire que bon, ce serait moi qui, la délégée syndicale, qui signerait le, la, la, la signature de fin de conflit. Mais même là, la direction ne veut pas. Donc, en fait, on se demande qu'est-ce que la direction veut. Elle n'a jamais dit qu'elle ne veut pas discuter avec M. Grambusy. Donc, qu'elle le dise. À la rigueur, on, on serait fixé. Donc, à ce moment-là, on aurait pu prendre notre secrétaire général, parce qu'il n'y a pas que M. Cambusier à la CSTM. Hein. Il y en a d'autres. Mais la direction, en fait, ne, ne parle pas, elle ne dit rien. Donc, mmh. on a bien compris, hein, qu'il y a un mépris total, que, voilà, qu'ils ne veulent pas sortir du conflit. Bon, nous, on est, on est toujours déterminés. Donc, on fera tout ce qu'il qu faut, hein, pour mmh. euh, continuer le combat. Mais, en tout cas, euh, Un, un combat dire, qui s'étend,
1: euh, qui s'est déjà. Oui, un, un peu combat étendu. qui s'étend, mmh. qui est
5: difficile, oui, qui est difficile, qui s'étend. Euh, euh, physiquement c'est fatigant je, on va pas mentir hein. nous mm -hmm. sommes des humains mais en fait euh, on est nous sommes convaincus que le convoi que nous menons, il est juste et il est pas seulement pour nous hein, mm -hmm. à Carrefour Market il est tombé sur nous il est tombé à Carrefour Market le François mm -hmm. mais je pense qu'il est pour tous les tous les Tout tous les secteurs du commerce ouais. ça veut dire que si ça passe si ça passe pour la, la direction eh ben je pense que tous les autres patrons du commerce, ben, mm -hmm. ça va passer aussi. Donc bon. nous le portons, nous le portons pour nous, mais nous le portons pour les autres aussi.
1: Mm -hmm. On ne parle pas souvent de, de, de l'aspect social. Euh, J'imagine qu'il y, qu y a des souffrances, parce que je, je sais qu'il y a une liste de souscription pour aider les, les salariés. Ils sont sans salaire euh, de, depuis, c'est ça
5: Oui, sans salaire depuis deux, deux mois. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que nous avons quand même soutien et très fort de la population qui, passe, qui, nous, donne, euh, qui nous aide financièrement. Ils nous aident aussi pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Donc, ils amènent volontairement des choses pour nous. Donc, de, à ce niveau-là, on ne va pas dire qu'on qu meurt de faim puisqu'on a tout ce qu'il faut, mais ils nous aident aussi financièrement. Bon, effectivement, la, la CSTM a fait, a fait une liste de souscription, ce qui nous permet d'aider en fait, de, de enfin, les grévistes. Enfin, on s'aide par rapport à ça. On tient, mais c'est vrai que ce n'est pas un salaire global. Mais ça nous permet quand même de pouvoir gérer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est difficile, mm -hmm. mais bon, on ne va pas rester sur cet aspect-là parce qu'il faut qu'on arrive, mm -hmm. qu arrive à gagner ce combat-là.
1: Euh, gagner ce combat, euh, j'imagine qu'il y aura d'autres actions. Je, je sais que vous n'allez vous pas peut-être en parler tout de suite, mais en, en tout Donc, cas, voilà. le combat continue.
5: Oui, le combat continue. C'est vrai qu'on ne va pas, je pas dévoiler euh, les, toutes, toutes les armes que nous avons. Mais en tout cas, euh, ce que je peux dire, que nous sommes toujours mobilisés, euh, lundi, effectivement, nous avons une, ré... une conférence de presse à 9 heures avec la maison du syndicat h avec notre avocat. Donc, il va expliquer un petit peu les choses, bon, sous le plan juridique surtout. Si Donc, euh, voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, euh, nous sommes là, nous sommes déterminés, nous sommes présents. Et bon, mais on ira jusqu'au bout. On mmh. ira jusqu'au bout, on va porter jusqu'au bout pour nous et pour tout le commerce.
1: Merci à vous, hein, Christelle Merci, Pille, est de CSTM. Et puis, euh, Merci. Bon, bon courage hein, à vous.
5: Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
1: Alors il y a des, des, des finalement il y a, il y a, il y a des, des conflits euh, qui, qui se chevauchent à la Lagier, À chaque fois qu'il y a conflit, il y a souffrance, il y a euh, douleur, euh, ça s'entend à chaque fois. Euh, C'est vrai qu'on revient à cette connexion. Hein, donc euh, bon, on, on va pas dire il y a, il y a des élus hein, qui, qui ont tenté hein, de toute façon. Euh, un petit peu de, de discuter avec la direction. En tout cas, visiblement, d'après ce que dit euh, Mme Pi, c'est que euh, euh, la direction veut discuter avec les élus, euh, visiblement. Ben, façon... C'est très, très, très bien. Mais, ouais. mais moi,
2: je... ce qui nous intéresse, c'est aussi d'attirer l'attention de la population sur, justement, tu le disais, ces souffrances. Et lorsque tu écoutes les deux discours des deux personnes qui viennent d'intervenir, tu te rends compte que le, le, le mot qui revient à chaque fois, c'est qu'il demande un peu plus de justice. C'est que nous avons aujourd'hui des managements qui manquent de justice ou qui n'ont pas du tout de justice. Il n'y a aucune justice sociale. Il a aucune, les, gens, les, gens, les gens ont l'impression de vivre euh, des injustices. Et, et je crois que pour un être humain, de manière générale, il n'y a rien de pire que de se sentir euh, victime d'une injustice. Et donc, moi, j'appelle les, 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 les décideurs à, à faire preuve justement d'un peu plus d'humilité encore une fois et surtout d'écoute, d'écoute et d'empathie parce qu'on ne peut pas comme ça euh, vouloir... Euh, vous, avez, vous vous rendez compte, il y a des pères et de, mères de famille qui sont là depuis 80 jours. 80 jours simplement parce qu'on ne veut pas discuter avec euh, la personne euh, qu'on leur propose. C est, c est, ce sont des aberrations qui ne devraient pas, à mon avis, euh, être visibles aujourd'hui euh, au XXIe siècle. c'est pas possible. c'est pas possible. Donc, euh, justice, moi, je suis d'accord avec ces mots-là. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons ces, ces en avant ces choses-là. Parce que nous vivons une époque, une société particulièrement injuste. Et ça ne devrait pas exister à notre époque, compte tenu de tous les combats qui ont été menés par le passé tous les combats euh, sociaux, on, on revient sur des acquis. On revient sur ton niveau euh, gouvernemental. Ce n'est pas normal. tu vois. Donc, euh, c'est ça notre combat, d'être à côté d'eux, de les encourager, leur dire de tenir au bon, parce que le, le combat est juste, je pense. Et puis, euh, dire aux gens aussi, à la population, qu'ils peuvent passer, on passe de temps en temps, les encourager, notamment ceux de Carrefour Market. Et puis, euh, de, 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 ils ont une petite souscription, parfois, pour les aider, parce mmh. qu'ils n'ont pas de salaire depuis... 80 oui. jours, alors imagine-toi rester sans salaire 80 jours juste parce que tu, 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 tu as une conviction de quelque chose et puis que tu as envie euh, voilà, que ça s'améliore, c'est pas normal, donc nous courage et tiens béret, en tout cas c'est ce qu'on peut leur dire et puis euh, appeler chacun à essayer de mmh. revenir sur ses positions.
1: En tout cas, l'antenne est ouverte. Hein, la, la direction on, on, de, du Carrefour Market, on, on a tenté d'avoir leur avis. Donc ah, bon, je bon, peux, bon, je pour l'instant oui. oui. Oui,
3: euh, oui. Voilà. Je, donc je tiens à dire bonjour à tous ces gouvistes. Pas moins euh, avant hier, euh, j'ai fait une petite visite pour, euh, pour les soutenir, surtout moralement, Mais ce que je dois dire, c'est que je constate qu'on est en train de bafouer les, les doigts. Le, la grève et... Aussi le Là, c'est de... le
1: syndicaliste qui parle, ouais. euh, c'est ça.
3: Oui, euh, le droit de, de grève mm -hmm. et le droit des mm -hmm. de, de, de syndicats euh, qui ont été obtenus par de fortes luttes. J'ai du mal à, à comprendre. De, elle a dit, euh, Madame Pic, le comportement Pic. Mm -hmm. de, de ce patron qui réagit avec un certain mépris. Puis, je crois que les, les travailleurs qui, comme, qui, qui, qui mettent à disposition leur force de travail doivent mériter un autre traitement Donc euh, mon plus grand espoir, c'est qu -ce que, que cela s'arrange le plus rapidement possible. Et Claudie l'a dit, rester deux mois sans salaire, ce n'est pas une messe affaire. Ok, donc, euh, je. Ça fait deux, plus de deux mois. Ça fait... On va nous parle voilà. dans les trois mois. Là. Voilà, ok. Voilà ce que je voulais dire. Mmh. Et
2: <rire> non, il faut. Bon, moi, ce qui m'a surpris au aussi, c'est parce qu'il faut que les gens sachent que le magasin a réouvert. Avec les non-grévistes et avec euh, du personnel d'appoint, d'intérim. Mmh. Donc, en fait, euh, tout est mis en place pour, pour que pour la que... grève échec. Et donc, ça, c'est quand même surprenant. Et puis, bon, euh, je, 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 voilà, c'est déplorable. Et bon, euh, ils ont du coup ils sont courageux. Et vraiment, euh,
1: <rire> je, je suis quelque part admiratif devant leur, leur courage, leur ténacité. Donc. Alors, on, on arrive presque au bout de, de cette émission. On va euh, justement euh, retrouver Fred Lio. On va faire un petit point, euh, justement, sur... Euh, euh, il me semble que c'était un point de travaux euh, au niveau de, de, de la CTM. C'est bien cela de, dont il s'agit, oui, Fred Lio Oui, mm -hmm. c'est
3: vrai. -dire que Je dirais que par, au bout de quelques mois, on voit que la CTM s'occupe euh, du Fonsois, mm -hmm. notamment au niveau des, des routes. Surtout, bon, donc euh, je peux les citer, les, les mm -hmm. différents travaux qui ont été, qui ont été réalisés. Qui en, sont, en
1: général, il y a un panneau, je ne sais pas s'ils sont toujours là, voilà. mais, mais
3: bon. Euh, d'autres euh, peuvent récupérer ces, ces différents chantiers à leur compte, et tandis que ce n'est pas vrai, ce sont des chantiers de la CTM. Bon, ben, ben je on peux, en parle alors. Voilà, ouais. Je peux citer le, le premier chantier qui a été livré, c'est sur la RD1, à Chopot. Ce sont des travaux qui ont coûté plus de 85 000 euros, il y a aussi le chantier du côté du bon pitot de, de l'école, la chaussée et aussi les travaux de sécurisation, euh, ça a coûté la bagatelle de 308 000 euros, nous avons aussi le chantier sur la RD6, c'est à Presqu'Île, qui consiste à un confortement du talus qui coûte 310 000 euros. Ah ouais, le, le, le François
1: est bien loti est bien au niveau loti, de la CTM, visiblement. Oui. oui Mais
3: ce qui est dommage, c'est-à-dire que d'autres. Euh, par exemple, d euh, la collectivité municipale peut vouloir s'emparer de, de, de la réalisation de, de, de ces mm -hmm. travaux. Effectivement, ce sont des travaux qui ont été réalisés et, sur le territoire du François. et... Il y en aura d'autres.
1: Il y en aura ah, d'autres. Est... Alors, est-ce qu'on on, on a fait le point là, concernant mm -hmm. ceux qui sont en cours, ceux qui sont terminés voilà. Et quand vous dites qu'il y en aura d'autres, est-ce euh, que de tête, euh, il y en a un en particulier Comme ça, bon, les, les voilà, ceux qui nous écoutent vont se dire voilà, Ah, c'est. Ce... Au,
3: niveau, au niveau de vapeur, toujours mm -hmm. sur la RD1, il y a, euh, Donc, ce sont des travaux qui devaient démarrer pour le premier trimestre de, de cette année, mais c'est pas encore, bon, ce sera pour, mm -hmm. pour quelques temps, voilà.
1: Mm -hmm. Alain-Claude Lagier euh, s'emparer de, de travaux euh, pour euh, s'en approprier. C'est un petit peu particulier quand même. Euh...
2: Ben, oui, mais <rire> ça fait partie de la vie euh, politique malheureusement. Et tout à l'heure, nous, nous nous parlions de, de langage de vérité. Mm -hmm. ben, voilà, C'est ce qui manque, tu mets le doigt là-dessus. C'est ce qui manque. Il faut, il faut, être, euh, il faut être réglo. Voilà. Mm -hmm. Le terme que tout le monde comprendrait, il faut être réglo. En tout cas, c'est notre vision des choses.
1: Est-ce qu'on a fait le tour, Fred Clio? Est-ce que vous voulez rajouter euh, d'autres choses euh, concernant les travaux ou encore euh, concernant la CTM?
3: Concernant la CTM, c'est-à-dire que ce que je veux parler, c'est euh, l'initiative, en quelque sorte, du PCE, c'est-à-dire du président du Conseil exécutif, mm -hmm. euh, qui il y a quelques jours a commencé à, à rencontrer des élus et des anciens élus en vue d'un prochain congrès qui se déroula au cours de, de, du mois de juillet. Mm. Ceci, c'est dans un souci, de, je dirais, d'émancipation euh, économique et même identitaire pour la Martinique. Euh, pourquoi je dis ça? Parce que nous constatons que euh, les... la Martinique, je dirais, dépend de toutes les lois. Nous sommes sous prise des, des, des décisions qui sont prises à Paris tant qu'au niveau de la santé, nous avons vu le résultat, mais aussi, aussi de l'aménagement du territoire et aussi pour beaucoup mmh. d'autres problématiques. Donc c'est une initiative du, enfin, je dirais, euh, du PCE et, et de la collectivité euh, territoriale pour ce prochain congrès.
1: Alors, mmh. donc euh, on arrive presque au bout de cette émission. Alain-Claude Lagier, peut-être quelques points avant de terminer, euh, qui, qui ont attiré votre attention. Oui, enfin, simplement pour
2: rester sur le même thème de, de l'émission, parler du le 1er mai passé, nous ne oui. sommes pas là depuis le 1er mai, et dire que cette journée, effectivement, elle a été marquée, et il faut qu'elle soit marquée, parce que c'est la journée de lutte des, des travailleurs, hein. euh, c'est quelque chose d'important, et, et, et la preuve en est que ce que nous vivons, ce que nous avons mis en, en exergue aujourd'hui, concernant les conflits, faut manquer, les soignants, etc. Ça veut dire que les travailleurs n'ont pas fini de lutter et je pense qu'ils n'ont pas fini d'ici-tôt. Donc il faut qu'on commémore, qu'on marque ce jour parce que euh, ne pas le faire, c'est justement laisser croire que, que voilà, il n'y a plus de lutte à mener. Et il y en a encore. Donc voilà. Donc je voulais mettre l'accent là-dessus. Et puis, euh, bien sûr, appeler euh, tout le monde à être vigilant pour la suite. Il y a
1: des combats à venir, il y a des, il y a des choses à venir, mm -hmm. tant au niveau politique qu'au niveau syndical. Demain, c'est le 8 mai 1902, euh, mmh. une date importante aussi pour la Martinique, euh, mmh. euh, l'éruption de, de, de la montagne Pelée. Je suppose qu'il y aura certainement des, des manifestations prévues. Mmh. En, en, en tout cas, 120 ans après l'éruption de la montagne Pelée. Euh, donc, euh, je sais qu'on parle de, des souvenirs. Il y en a quelques-uns, à des archives. Donc, profitez euh, peut-être ce jour-là pour aller au musée, euh, emmener les enfants, euh, parce qu'il y, y a quand même des, des choses à faire, j'imagine. Oui, oui, des événements
2: qui marquent l'histoire d'un pays. Et, et, et il faut, il faut, il faut le tra transmettre tout ça aux générations, d'autant plus que la montagne n'est pas morte, bien, bien au contraire, puisqu'on en parle régulièrement. Donc, euh, ça nous appelle à de la vigilance et puis euh, et à de la commémoration, en pensant à tous ceux qui ont perdu euh, la vie euh, pendant, ce, pendant cet épisode.
1: Mot de fin, Fred Clio en deux minutes. Oui,
3: ouais. euh, comme je dis, tout... Euh... Mes pensées vont d'abord pour les, les grevistes de Carrefour Marquette, mais j'ai une petite pensée pour la famille de Moussa al euh, euh, appelée communément par comme il disait euh, Momo pour les dodo, euh, do, Momo pour les Ah c'est Momo. pour les copains mmh. et dodo pour les Ah d'accord. dodo pour les <rire> pour les copains. Ouais. Voilà, nous savons qu'il a marqué le temps. Euh, il c'était un bon humoriste en même mm -hmm. un animateur et, et je me rappelle très bien de, de sa célèbre émission c'était pas les une saison qui, qui avait un fort d'écoute donc euh, toute petite colonie à, 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 à la famille de Moussa mm -hmm. Alcindor voilà donc, ai de je <rire> l'ai fait la semaine dernière ouais. mm -hmm. j'en
2: ai parlé déjà donc on renouvelle euh, du courage à toute la famille Alcindor qui est, on l'a rappelé très très une très très bonne famille du François et Alors, puis on a perdu quelqu'un effectivement d'important pour le pays qui, qui avait euh, un rôle et, et une mission intéressante parce qu'il était aussi dans la dans la détente et ça ça fait partie aussi de la vie il faut qu'on se il faut prenne des moments
1: des moments de joie voilà on en a bien besoin ben voilà donc euh, oui. on arrive au bout de cette émission nouvelle matinée une émission qui sera euh, rediffusée euh, demain à partir de midi restez des notes dans quelques instants vous allez retrouver l'heure de nous mêmes avec Mathieu Cordémy, son invité aujourd'hui, c'est Olivier Marie-Renne, qui est le président de la commission Économie Bleue, Pêche et Patrimoine Maritime à la collectivité territoriale de la Martinique. C'est aussi le président du parc marin. Bon appétit et puis nous vous souhaitons un excellent week-end.
0: you yeah.